0: Boa tarde, leitores queridos. Aqui na Bélgica, já desejo boa noite para todos. Hoje, e hoje é um dia muito especial para todos nós. Eu escolhi lançar meu novo livro, Maia, Estrela do Mar, nesta live, na, em, e em muito boa companhia. Para esse momento, né, para que esse momento seja ainda mais gratificante, eu convidei a ilustradora do livro, a Querida Paula Kranz, que assina o trabalho, esse trabalho incrível, né? Ela, dessa estrelinha, na verdade a Paula, essa historinha conta as aventuras de uma estrelinha que ama desbravar o mundo, né? E claro que além do livro, nós vamos falar de todo o processo de criação de uma ilustração. Boa tarde, Paula, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Issa. obrigado pelo convite. Boa tarde, leitores que estão aqui prestigiando a gente hoje à
0: tarde. E para completar o nosso time, né, de hoje, nosso outro convidado é o ilustrador André Lins, que além de assinar vários livros da Colebooks, né, ele também é o responsável pelo nosso, pela nossa, pelo nosso visual. Ele é o nosso design. É, ele é o responsável né, pelas artes, pelos cards, pela criação da nossa editora. Boa tarde, André.
2: Boa tarde, Isa. Boa tarde, Paula. E boa tarde aos leitores, aos convidados que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Seja bem-vindo. Muito obrigada por, ter as, por estar aqui conosco, dividindo esse momento né, que é tão importante hoje para nós. Obrigado. Bem, Paula, eu amei o seu cantinho, né? Ah,
1: obrigada, isso, cantinho é novo, nós mudamos agora faz pouco mais de um mês para essa casa e agora temos quintal onde todos podemos brincar também aqui no fundo.
0: Pois é, eu estava observando que você tem vários livros, né? Tem que você... Ah, dá uma mex... Faz assim com a cabeça para as pessoas verem a quantidade de livros que você tem aí.
1: Os aqui são tá? alguns que, dos que eu ilustrei. Tem um desse aqui, ou tem um quebra-cabeça também, para a primeira infância. Até uns quatro anos, mais ou menos, são, são quatro peças e ele é como se fossem cubos. Aí a criança vai, vai montando os, os animais.
0: Muito legal. Eu fiquei encantada. Eu, espaço para criança comigo mesmo, né? Não, a André também gosta, porque, afinal de contas, né? Ter um espaço para levar o Rafael, né, André? Coisa, coisa grandiosa, né? Enfim, Exatamente. gente. Na literatura infantil, a criação, nós sabemos que ela não termina com a finalização de um texto, né? Eu, como escritora, sei bem disso, né? A ilustração ela é parte fundamental do livro, é, já que pela imagem nós também contamos uma, a história. Como eu estava conversando com a Paula no início do, do, dessa in off, né? O ilustrador ele é um coautor, né, do, do trabalho de da, do trabalho. E claro que esse trabalho precisa de harmonia, precisa é, de vários Várias etapas, ele passa por várias etapas, né? E as ilustrações, né? Que eu sou encantada pelas ilustrações dos livros, né? Parece que elas piscam para gente, né? Elas seduzem, elas divertem, elas emocionam. Elas mexem de verdade com os sentidos das crianças e dos adultos, né? Que assim como eu, gostam tanto de, de ilustrações, de textos ilustrados. Ah, para mim, a ilustração, ela aguça a imaginação, né? ela vai além do texto. Né? E para falar como funciona essa criação compartilhada entre a autor, de, o autor e o, e o ilustrador, né? nós queremos perguntar para Paula, Paula né? como foi ilustrar Maia Estrela do Mar, esse livro que estamos lançando hoje, que é um livro do nosso coração, né? que acabou de sair do, do forno, né? E como foi, Paula, ilustrar esse livro? É um filho? Mais um filho?
1: <risos> Com certeza, mais uma <risos> filha, né? Mais uma Eu filha! Eu já tenho duas meninas e a Maia é a minha terceira filhinha. O processo assim foi muito suave, foi muito gostoso, assim, desde o do dia que, que a Isa me enviou o texto, eu, eu li a primeira vez o livro, o texto, sozinha, e depois eu chamei as minhas meninas. Eu sempre leio, costumo fazer parte das leituras junto com elas, assim, até para eu sentir o, o que elas. Como elas recebem a leitura, para eu pegar um pouquinho, não só meu, mas da infância mesmo, qual é o ápice da, do texto, e a partir dessas reações dela, eu, das crianças, né? Eu vou, eu vou construindo as imagens, mas o processo de Maia assim, foi muito divertido, foi muito tranquilo e gostoso, assim. foi um processo que fluiu
0: muito bem. Que bom. Paula, qual foi a técnica que você usou para ilustrar Maia?
1: Eu gosto muito de trabalhar com pintura e colagem digital, né? mas alguns livros eu acabo fazendo o rascunho no papel primeiro, que daí eu, eu gosto daquela sujeira da borracha, de fazer aquela bagunça aqui na minha bancada de desenho, e aí depois eu acabo passando, fazendo a, o, scan, o escaneamento das imagens e aí eu, eu faço a pintura digital e, e colagem digital, que foi o processo que eu utilizei na maia.
0: Certo. E ah, conta para gente como, como, é, como é esse, como você lida com o, o editor, com o autor, com, como é essa relação?
1: Ah, é bacana, assim. Isso vai também bastante de texto para texto e também de autor para autor. É, mas nós já temos outros livros, já juntas, né, Isa? A gente já tem um, uma confiança uma no trabalho da outra, a gente já sabe como conversar uma com a outra, e com Maia não, não foi diferente, né? Foi, foi um processo bem gostoso. mas inclusive, foi até o livro que a gente mais conversou, né? Conversamos mais do que no look. É, Maia, a gente, conversa, a gente, junto, assim, na conversa, no decorrer do processo, a gente decidiu que ela não ia ser estrela do mar lá no início do livro, ela. Ia trans, é, ela ia passar por uma metamorfose, não vou contar a história, né?
0: E ela não, mas você falando... pode contar, você pode contar um pouquinho, não tem problema. Ah. <risos> Inclusive esse debate da Maia foi foi muito foi uma conversa assim bem interessante porque é, nós ouvimos é, opiniões né de vários editores né dos revisores né e acabamos, nós duas definimos o que a gente <risos> iria fazer. E o, uma das coisas que é, foi decisivo para que a gente definisse a finalização de capa e de tudo foi uma pergunta que você me fez. Você se lembra? Não, não lembro. Qual que foi? Você falou assim, Isa, olha... Um livro, é... o autor, quando escreve, ele já sabe o que ele quer. Ele escreve com um pensamento. Quem tem que definir a... como será a capa e como vai ficar essa capa é o seu coração. Pensa e me fala.
1: Sim, eu lembro que eu te disse isso. Quando a gente já estava nesse processo aí de, de escutar os outros editores, os outros revisores, né? E foi, acho que foi o único momento que a gente ficou assim, nem foi, Indec foi indeciso, indeciso. é a palavra, né, e eu vi que, que tava pegando ali para o lado da Isa, eu falei, Isa, se acalma, respira, quem vai decidir é o seu coração, Ouvi ele, quando você escreveu, você já sabia como você, e é o título na capa do livro? Né? Ouve o seu coração, porque ele que vai te mostrar o caminho. E é o que eu costumo trazer também para as ilustrações. Né? Por isso que eu gosto de ler o texto várias vezes, porque cada vez que eu leio o texto, o, o meu coração, os meus sentimentos me mostram uma, uma nova proposta ali para contar aquela história da minha maneira. Né? Então, eu gosto assim, de fazer muitas leituras do texto.
0: Tá, vamos mostrar... Primeiro, vamos fazer uma pergunta para o André, para trazer o André aqui para a nossa conversa, porque ele está aí de ladinho, André.
2: Nossa, vocês, está muito bom.
0: É, mas, assim, André, você acompanhou todo o processo de Maia também, né? Porque você... acompanhei. Então, você também deu opinião... Você opinou como editor, você opinou como design, você acompanhou também todo o processo e tal. O que que você achou do achou do da finalização do trabalho? Porque eu iria perguntar para a Paula e vou perguntar depois se o livro ficou do jeito que ela queria, se ela que ela imaginou. Mas você olhando, você como sendo um ilustrador, como você também sendo um profissional da área, o que que você? Qual foi a, a, a conclusão que você é, chegou a respeito do livro? Olha lá que é, vai brinca. falar, hein, André. <risos> <risos> Cuidado que a ilustradora tá aí.
2: Não, primeiramente, sim. o livro é sensacional, Paula. Você, é, é um livro muito lindo, né? Eu eu acho a sua técnica, o seu estilo muito único, assim como qualquer artista, qualquer ilustrador tem um estilo único, né? Mas é, eu confesso, Paulo, que eu já tinha lido esse livro bem antes, essa história bem antes, né? De, de você ilustrar, isso já tinha me mostrado, ah, esse vai ser o próximo livro e tal, e a gente vai ilustrar, enfim, numa, numa época boa a gente ilustra. E aí ela te convidou, então eu já conhecia a história. E quando eu li a, a primeira vez, passou assim uma coisa totalmente diferente do que você ilustrou, do resultado final. Mas é, é para vocês verem que a cabeça do ilustrador, assim, ela é, é muito é, ativa, né? A gente tá o tempo todo observando, observando, lendo, tentando é, caprichar nos detalhes. E quando eu vi o resultado final, o esboço que a Isa me mandou, André, o que, que você acha do livro? Eu falei, caramba, Isa, tá pronto, né? Porque <risos> era um livro que, que eu imaginei de outra forma, mas que você meio que conseguiu pegar a essência dele, né? Então, assim, é, resumindo a resposta, o livro é espetacular. Eu acho que você conseguiu tirar, assim, é, do, do, a história, a essência mesmo da, da, do personagem, e eu acho que o leitor vai gostar, eu tenho certeza que vai gostar. Eu
0: acho é, agora, Paula, eu tenho um segredo para o André contar para você.
2: André, quem iria ilustrar esse livro? <risos> Paula, eu iria ilustrar esse livro, Paula. Só que eu. Sinto... <risos> Mas, como eu sou. Assim, eu, tô, eu, tô, eu sou colaborador da Colibux e a gente estava com outras demandas. Eu falei para a Isis: eu acho que é melhor. E a Isa também, André, vamos, vamos compartilhar é, essa história com outro ilustrador. Eu acho que vai ser melhor vai desafogar você um pouco e a gente não fica amarrado só ao seu tempo, né? Eu falei, Isa, perfeito, eu acho que a gente tem que ter bom senso nessa hora, pé no chão, e acho que foi a escolha, a escolha certa, sabe? Porque a história, ela foi ilustrada por você, Paula, então <risos> é, foi assertivo, né?
0: Foi, e assim, ele, falou, ele me disse, olha, Isa, o tra... esse livro é tão interessante, é tão, é tão cativante, que você precisa escolher um ilustrador, e você me perguntou isso, você acabou de perguntar isso antes, que é, com qual é o critério que eu uso para escolher o ilustrador? Eu, eu, eu é, são, são técnicas, são as técnicas, entendeu? E uma leitura que eu faço a respeito do seu trabalho, não só do seu trabalho, tem vários ilustradores que trabalham, que prestam serviço para a gente na Colebook trabalham conosco, ilustrando nossos livros, fazendo nossos trabalhos. Cada um tem um, um, uma, tem um, um traço diferente, tem uma... É, é único, né? Cada ilustrador é um artista único, né? E os trabalhos, cada um tem uma beleza diferente. Então, a, quando eu, nós olhamos a Maia e eu, ele, ele, eu falei, não, esse livro eu vou passar para frente, mas eu quero passar para a Paula, porque é o estilo da Paula.
2: É, exatamente.
0: É, eu, acho, eu tenho certeza que nós acertamos a mão. Nossa, Mais uma eu vez. Feliz,
1: eu fico super feliz de ouvir isso. Então, assim, a primeira vez que eu li o texto, assim antes de eu chamar as meninas, assim eu já vi assim muitas imagens. né O, o texto, o André, que conhece muitos textos da Isa, acho que ele com certeza vai concordar comigo. Os textos da Isa são muito cheios, são muito ricos de imagem Então, a gente vai lendo, você já vai formando um filminho ali, um, um livrinho na, na sua cabeça. Então, foi, foi muito legal. assim Com a Maia também já foi. E tem, uma, é, e tem alguns livros, alguns textos, assim, que acabam despertando um, um sentimento, assim, e aconteceu isso com o Baia. Eu vou lendo, e o protagonista da história, assim, minhas eu, como eu tenho duas crianças, elas têm muitos amiguinhos. sim ali os mais velhos devem estar fazendo nove, dez agora, e os mais novinhos estão ali com os três. Então eu vou lendo a história eu vou lembrando das características da, das crianças, dos amiguinhos delas. E Maia me lembrou muito Maia, que é uma amiguinha da minha mais nova, da Yolanda. E ela tem aquele cabelão, ela adora o cabelão e é uma menina, uma menininha assim, ela fez quatro agora. É super fantasiosa e eu me inspirei assim, muito na, na Maia para a criação do, do, da protagonista do livro, né, que também se chama Maia. Então, tem alguns livros que me trazem essa essa referência imagética das crianças reais. Assim, eu gosto muito quando isso acontece. Eu acabo pegando assim um pouquinho da personalidade da criança real e trazendo para o protagonista do, do livro, assim, da história. Eu gosto muito quando isso acontece. Eu acabo me apaixonando pelo livro assim, de uma maneira diferente. né É, é um livro que, que tem uma criança ali, de verdade, que tem uma alma diferente. Na, naquela história, né? então eu gosto muito quando isso acontece, eu fico bem feliz, sim. e o resultado também da ilustração é outro, né? quando isso acontece, eu acho muito legal mesmo, eu gosto bastante.
0: E o livro ficou, Paula, exatamente assim, do jeito que você pensava que ele iria ficar?
1: Então, é engraçado, porque alguns livros, quando eu, alguns textos, né, quando eu leio, eu, eu leio eu já vejo, vi, já visualizo, quando eu vou começar a ilustrar, eu já visualizo a história pronta, né? Quando ele, principalmente quando ele já quando eu preciso fazer a decoupagem ali do, do, do texto. E, e com Maia não aconteceu isso. Eu ia. E falava, ai meu Deus, eu vou ilustrar a Maia hoje. Vamos lá, que tá, tá gostoso o processo, tá leve. Mas eu não sabia. Aí eu, eu li, olhava as outras páginas que eu já tinha feito, olhava, às vezes, um rascunho e começava a brincar uma folha à parte. Maia, eu fiz o rascunho no papel, e começava a brincar uma folha à parte, desenhando. Aí chegavam as meninas, ah, você está desenhando a Maia, Estrelina. É. Aí eles tiravam o papel e de repente vinha ideia que eu fazia. Então eu não cheguei a planejar mentalmente como ia ser a Maia. É, foi um processo que foi acontecendo ali nos dias de rascunho mesmo. Tanto é que no decorrer desse processo foi que nós começamos a conversar que Maia ia deixar de ser uma menina né, e, e passar por essa metamorfose e virar a estrelinha do mar. Né? E Tem tem vários livros agora, na verdade, que, que eu tenho feito dessa maneira. assim. Eu não sei ah... o, que, o que, que tem acontecido aqui dentro.
0: Ah, mas evolução, minha querida, é, talento, beleza, talento né? associado à evolução, prática, tudo isso, é, nós conversamos sobre um novo trabalho que você, na verdade, tem mais dois projetos nossos aí contigo, né? Um vai ser uma coisa assim, inédita, que nunca foi feito antes, né? Não podemos falar ainda não. André também sabe, mas tá que ficar fica quietinho, pode falar não. <risos> gente, André, você trabalha, você ilustra para gente desde 2000 e
2: Isa, eu é 2014, foi o ano 2014. que eu nasceu, é 2014, não 2016, quatro anos atrás.
0: 2016. Isso. Ah, então. Foi em 2018. Você, você, você trabalhava ainda na Infraero,
2: né? Eu era empregado público, né? E, e, público. e foi um momento assim, né? Desafiador, né? Porque o primeiro livro ilustrado é infantil, na verdade. E, e trabalhando, né, oito horas por dia, eu falei, gente, eu vou topar. <risos> eu vou topar porque uma coisa, era uma coisa que eu sempre quis, né? e aí eu foi desafiador mas assim espetacular né a sensação muito boa como disse a Paula é, é um, era um processo muito novo para mim porque eu trabalhava antes com ilustração é, publicitária né enfim não não era para o público infantil e essa eu acho que é uma responsabilidade muito grande de nós ilustradores é, tentar traduzir esse texto para o público infantil né porque eles têm uma visão do mundo é, totalmente diferente da nossa. Então, tentar entrar nesse universo deles é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é um desafio muito bom, sabe? Porque a gente tem uma expectativa boa, a gente sempre quer dar o melhor de nós, né, do nosso trabalho, e eu acho que essa é a, a intenção do, do ilustrador, entendeu?
0: E o seu, o seu primeiro livro com a Collibooks... Na, na verdade, seu primeiro livro ilustrado foi com a Collibooks, né? E, e você, você se lembra do, de todo o processo... Eu posso mostrar? Claro. É, aqui, ó.
2: É esse mesmo.
0: É esse, né? Esse uh -huh. livro, inclusive, tem até uma curiosidade, porque essas abelhinhas, elas nem, não são mais assim. Porque esse aqui, esse livro foi ilustrado há muito tempo, né? Então, as é abelhas isso. hoje, elas são outras abelhas, né?
2: Sim, sim, né? É, como, eu acho que... Eu não sei se a Paula tem essa sensação também, mas... Eu olho os livros que eu ilustrei, eu tenho a sensação de reilustrá-los, assim. Não porque eles não ficaram ruins, mas sempre pode melhorar um pouco, sabe? Então, assim, é um livro que eu gosto, tem um carinho especial, mas é, hoje já seria outra coisa, né? Talvez a, a mesma essência, mas é, a cabeça muda, a gente muda também. então. É, mas foi muito prazeroso fazer, fazer parte assim desse, desse processo de criação desse livro, entendeu?
0: Você tem aí algum outro livro que você tenha feito da cole?
2: Tem, eu tenho esse aqui que é da Fazendinha. Vou até abrir uma página aqui, que eu gosto muito. Que é que a, a, uma cena de uma ordenha, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim, estou
0: vendo. E é foto é a só um pouquinho, A, a, ela, aqui. a, a... É, Não, ela pediu para ver a ordenha, mais um pouquinho de longe. Olha lá aqui, ah, Bem legal. Muito <risos> É esse, livro, esse livro é bem bonito.
2: É, esse livro aqui, eu vou ser bem franco, ele deu muito trabalho, mas não foi porque. <risos> foi porque justamente assim: foi tentar conciliar o meu trabalho, né? O meu trabalho é, que eu estava na, na empresa lá, em um trabalho de servidor público, com ilustração. Então eu tinha pouco tempo para ilustrar. Foi o ano que meu filho estava pequenininho, né? Então, assim, como é que eu vou conciliar isso, né? Mas foi um trabalho muito bom, muito divertido e, e é impressionante, assim, a gente tem que ter essa capacidade de síntese, né? Então, você lê ali dois parágrafos e fala, meu Deus, são dois parágrafos, eu tenho que resumir isso em uma imagem. Como é que eu vou fazer? Então, assim, eu acho que o ilustrador, ele tem que ter essa capacidade de síntese mesmo, de pegar o essencial ali do texto e tentar transformar aquilo, traduzir em uma imagem, né? Esse é o desafio do ilustrador.
0: Ah, eu, 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 sim. Eu, eu não sei como é, definir vocês dois e todos os ilustradores que trabalham conosco, que prestam serviço para a nossa empresa. E que não ilustram apenas os meus livros, mas ilustram, ilustram também os livros dos nossos autores. Mas eu sou extremamente grata, sabe? E, e eu sou, assim, fã de carteirinha de todos os nossos ilustradores. Porque cada um tem uma, uma, um traço diferente. É, a nossa equipe de ilustradores é uma equipe extremamente... É, tranquila para trabalhar, a condução do trabalho é excepcional, eles sempre estão dispostos a, a ouvir os pedagogos, os editores que, que também prestam serviço para a gente, a equipe que trabalha fazendo a divulgação escolar, enfim, todos têm oportunidade, quem trabalha na assessoria de imprensa, todos têm é, é, opinam, tem uma visão e os, os ilustradores são é, receptivos às ideias, e isso é incrível, é, é muito bom trabalhar com pessoas que têm essa, essa sensibilidade, né? E eu achei muito legal a Paula dizer que ela escuta primeiro as filhas, as crianças, isso é incrível. Porque agora eu fiquei sabendo que, os, os meu, que o Maia, o Luke, ó, oh, Olha o look que lindo Tem o look, o look Em as suas andanças pelo Brasil Que foi a Paula também que fez Então agora eu sei Que antes dela ilustrar As crianças Ela, ela captou a essência dessas crianças Para que outras crianças As crianças tenham essa é, receptividade Isso é incrível eu Nunca tinha ouvido isso antes
1: É minha cola <risos> Na verdade, eu acabo assim, fazendo um leve trabalho analítico de como elas vão receber a história, né? Qual a, a, como elas reagem ali, as cenas, e eu tento ler sempre sem, sem emoção, né? eu vou lendo a história assim, para elas, né? para mim não para mim eu, eu vou lendo e vou prestando atenção na minha emoção agora quando eu leio para elas eu vou lendo assim igual um professor de escola Waldorf que vai lendo toda a história assim eu sei, eu sei mais parado sem emoção e é engraçado porque mesmo pequenininha quatro anos ela presta atenção e depois elas me questionam ali o que é o que foi por que não foi de outro jeito né? então eu acabo trazendo tipo, o que elas me trazem, eu faço anotações e muitas vezes dali surgem ideias, às vezes eu estou rascunhando, elas, elas olham e me perguntam, mas o que você não faz? Ali um gatinho fazendo um buraco, uma coisa assim? então, faz sentido né, ter nessa cena isso que ela me apontou. É né? uma criança que tipo, o livro é destinado a crianças, então eu costumo ter muito elas também. Tem um amiguinho delas que é bem próximo nosso, e ele é um belo leitor. Agora, na pandemia, sim, ele leu diversos livros, né? Eu costumo ouvir bastante ele também. Eu aprendo muito com as crianças, né? É, eu digo que é, que é a minha maneira de voltar a ser criança, já que eu não consigo mais ir lá fazer bonequinho de lama, tortinha, bolinha, é, rolar na terra. Então, é a minha maneira de, de voltar um pouquinho a ser criança, é aprender com elas e, e e trazer isso delas, né? Da, da infância mesmo para o meu trabalho.
0: Eu tento. mas você e você consegue, né? Você tenta e consegue alcançar o seu objetivo. Eu eu gostaria de fazer uma pergunta agora para os dois, tá? Quando vocês desco, desco, descobriram que vocês tinham talento para ilustrar? Primeiro para desenhar, né? Depois para ilustrar. E qual foi o desenho que mais marcou a vida de cada um de vocês? O André
2: primeiro. É, legal, essa, essa pergunta é boa, mas vamos lá, né? que eu me lembro, Isa, é, eu sempre gostei de desenhar, mas eu não, não praticava muito desenho, né? Então, eu lembro quando eu tinha meus 12 anos, que a professora de artes lá no colégio falou assim, gente, vamos fazer uma representação é, do que estava em cima da mesa, né? E eu peguei o lápis lá e comecei a desenhar, e assim, todo mundo começou a gostar do meu desenho, e... E a professora falou, nossa, mas tá muito bom, gente, olha o desenho do André e tal. E aí você começa a perceber que você tem uma aptidão para aquilo, né? É meio que natural. Eu estava eu, eu interessado em desenho, fazer a representação daquele objeto, estava, mas eu não sabia que ia atingir esse objetivo como, com tanto, assim, chamasse a atenção dos colegas. E aí, é, a partir daquele momento, você percebe, Pô, peraí, é, eu posso dar uns passos maiores, né? Então, você começa a tentar reproduzir... É, outros objetos mais, mais difíceis, com mais detalhes, talvez, e, e assim, é, você se frustra muito também, porque você se cobra, né, como, ah, quero, eu queria chegar num nível tal, né, de artista tal, então, assim, é um processo lento, mas, assim, a questão é não desistir mesmo, né, eu acho que é, o, o ilustrador, ele tem que ter essa resiliência de não desistir, né? e eu acho que naquela época, quando eu estava lá, quando eu era criança, e percebi que, que poderia estar fazendo uns desenhos diferenciados, né? que chamasse mais atenção, mas é, eu fazia por diversão, eu nunca pensei que fosse trabalhar com isso, nunca, nunca imaginei na minha vida ser um ilustrador de uma editora, é, mas, assim, a vontade de desenhar, sim, desenhar bem, melhor, sempre, sempre esteve comigo, então, acho que isso me acompanhou. E aí... É você vai atrás de curso, você vai atrás né, de informação e vai, vai tentando até chegar... Acho que a gente nunca está satisfeito 100% do nosso trabalho, né, Paulo? Então, é, é um trabalho para a vida inteira, né? Então, desde a infância que eu comecei ali com aqueles desenhos pequenininhos que, que tinham um certo, uma certa dificuldade para mim naquele, naquele período, mas até hoje eu encontro dificuldades. Então, é um processo, né? um aprendizado constante.
0: Agora é você, Paula <risos> eu Achei que eu ia conseguir escapar dessa pergunta Não consegue, não consegue, vamos responder
1: Bom, é, eu desenho desde criança, mas eu sou filha única E eu morei numa família que não, não é muito ligada à arte assim. Então eu não tive incentivo Mas eu lembro que eu ficava sozinha na garagem, eu tinha uma lousa e eu ficava sentada com a lousa no chão, com a lousa ap apoiada nas pernas, e eu desenhava muitos vestidos, e eu falava que eu queria trabalhar com coisas coloridas e desenhar vestidos de moda. Mas eu fui crescendo, e, o, e os desenhos foram mudando, os go o gosto também, e eu lembro que eu estava na quarta série, e o professor Lourival, nunca vou esquecer o nome dele, eu, ele dava aula de história, eu, eu não, não gostava assim muito da de história. Eu era criança, eu não estava querendo saber do que ele estava falando, e ele ficava falando, passando pelos corredores das carteiras, e eu ficava desenhando, e eu acho que ele também não gostava de me ver desenhando durante a aula dele. E um dia ele puxou meu lápis e falou que ia chamar minha mãe para conversar, porque eu não prestava atenção na aula dele. Ele estava certo, eu não prestava mesmo atenção na aula dele. E chamou minha mãe, e depois desse dia eu não desenhei mais, porque é claro, né, eu também maior bronca em casa. E, e de, certa for, de certa forma, tinha um tanto de razão, porque eu não fazia tarefa, eu ficava desenhando, meus cadernos eram desenhados, e depois, desse dia da, da, da Bronquinha, do professor Maurival eu não, não desenhei mais. Eu devia ter ali, por volta dos 10, 11 anos, estava na quarta série, não, não lembro direito. E depois eu só fui desenhar... Quando eu fui fazer, eu trabalhava numa agência de publicidade lá em Curitiba, no Paraná, e aí eu fui fazer um curso de publicidade mesmo, de design, direção de arte, e ali eu fui voltar a desenhar com a mão dura, mão pesada, né? super esquisito desenhar ali. E ali eu fui voltando aos poucos, aí meu marido comprou uma prancheta de desenho para mim, igual aquelas de arquiteto. E eu comecei aos pouquinhos e não, não era aquilo, aí eu ganhei uma mesinha digitalizadora e, e foi, foi mais confortável, porque como eu já tinha a rotina do trabalho, do dia a dia, de trabalhar sentada na frente do computador, para mim era mais fácil colocar uma música ali e começar a desenhar no computador. E, e aí foi vindo, aí eu conheci, estava contando para a Isa antes, em off, eu conheci uma, uma moça, uma ilustradora super renomada, incrível aqui, no Brasil, que ela chama Bruna Cis Brasil, nós trabalhávamos juntos numa uma agência de publicidade e ela falou para mim: por que você não vai ilustrar? E dois dias depois ela saiu da agência e foi seguir a carreira dela como ilustradora e eu fiquei com aquilo na, na cabeça. Eu saí dessa agência de publicidade também, e entrei numa editora que trabalhava com material jurídico lá, né? fazia diagramação desses livros jurídicos, era só texto, 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 e fiquei ali nessa editora por quatro ou cinco anos, não lembro direito agora, mas eu engravidei não quis voltar a trabalhar, ficar oito horas trancada ali, deixar minha filha numa escolinha e eu penso o que, que eu vou fazer da minha vida. Aí me veio a infância, lá aquela memória de querer trabalhar com coisas coloridas. Eu lembrei muito do, dos desenhos que eu fazia, completamente sem proporção, minha cabeça desse tamanho com perna desse tamanho. E eu não, eu vou desenhar. E eu lembrei também, né, a fala da Bruna e eu vou desenhar para criança, vou unir tudo. E, e foi, e aconteceu, e eu tive que aprender a não mar,
0: até hoje acho que eu não sei muito bem. É, mas... Olha, eu, eu, se, você, se você não sabe desenhar até hoje, você é, ainda não sabe muito bem, eu não quero conhecê-la quando você souber, hein?
1: <risos> ah, seu acho... trabalho... Todo dia a gente está aprendendo um pouquinho né? pegar o primeiro desenho que eu fiz esse ano e o último que eu fiz hoje pela manhã ele eles têm como o André falou eles têm a mesma essência mas assim já dá para sentir ali, a evolução né no, no próprio traço na ideia é todo um conjunto que graças a Deus a gente vai andando para frente vai melhorando né
0: e você, vocês dois se apegam aos personagens que vocês desenvolvem para para os livros
1: Alguns eu me apego Quando acontece aquilo que eu estava contando Eu ler o texto e eu identificar Alguma coisa ali com alguma criança que eu conheço aí eu, aí eu me apego E aí é até difícil, eu gosto às vezes de dar uma pausa De uma semana Para iniciar um novo projeto Porque senão vai ficar igual, sabe? Eu quero desenhar de novo aquela criança que eu estava desenhando Aquele personagem, aquele protagonista então, eu preciso esquecer um pouco Ver outros artes, fazer outros tipos de desenho Porque senão acontece Eu, eu me apego às vezes eu até demoro para jogar, os rascos, quando eu faço rascunho do papel, eu digitalizo e guardo no computador. Aí para não ficar aquela montoeira de papel aqui em casa, eu vou dando para minhas meninas aí, colorindo, pintando, desenhando. Às vezes eu fico até com ódio da pele, tem alguns que eu pendurei ali na parede, como é eu voava
0: <risos> o Aramis... Ah, vamos mostrar então, Paula. O, o, deixa o André responder se ele também se apega a alguns personagens. E vamos mostrar aí, de repente, o, o personagem que você disse que se apegou, o Aramis.
2: Ah, eu, eu respondendo aí, se eu me apego, eu acho que sim, né? Querendo ou não, a gente se apega um pouquinho, porque ele partiu assim... Às vezes é uma criação que demora um tempo, aí é quando você vê que está pronto, Aí você se apega, não tem jeito, mas por outro lado eu acho que é até perigoso você se apegar demais, que aí nos próximos projetos você não consegue desvincular, enfim, que nem a Paula, dá um distanciamento, esquece aquele personagem para abrir portas para outros, né? Então, eu acho que é importante se apegar, sim, né? É natural para o ilustrador, eu acho, só que é necessário você também desapegar para você abrir assim, até outras possibilidades.
1: Já você... Eu tô fazendo hum. um, terminar um, um, uma literatura e trabalhar no material didático. Eu estou muito apegada no, no protagonista do, da literatura e levar ele para o material didático. Aí eu mudo a cor do cabelo, eu mudo a roupinha. Só para ele continuar caminhando comigo durante os dias.
0: E, e texto, gente? Vocês que são ilustradores e vocês pegam uma, te, ilustram textos de vários autores de várias editoras e tudo. Vocês sabem, vocês é, é, reconhecem os textos? Por exemplo, você recebe um texto de um autor que você está acostumado a, a ilustrar e tal. Quando você recebe um outro... Você, quando recebe vários textos e, de repente, você não sabe de quem é o texto, vocês conseguem identificar, assim, pela leitura, o estilo de, de escrita de cada autor?
1: Pode
2: responder, André, que eu falo demais. É, eu, eu acho que sim, ah, nem sempre, porque assim como o ilustrador, ele ele muda o trabalho, tem ilustradores que já tem um perfil, por exemplo, eu acho que a Paula, ela tem um estilo dela, eu eu tenho o meu estilo, mas apesar de, de ter um estilos assim, eu não me apego muito, eu sempre quero experimentar outras coisas, e, e por um lado isso também é bom, é, mas eu acho que o, o texto do escritor, ele também às vezes, ele muda um pouco, então, eu, Isa, eu identifico que é o seu texto, por exemplo, mas é, se eu não me identif não identificar que é seu, eu não me assustaria, porque também é, você é um, acontece de um processo de mudança, né, é, com o tempo a gente muda o estilo, então pode ser que isso aconteça também, eu acho que é natural tanto para o ilustrador como para o escritor, né.
1: Assim, eu eu conheço bastante textos da Isa E tem uma outra amiga, minha autora Que também está aqui vendo a gente é, Eu conheço vários textos dela assim, Das duas, como eu conheço né, A maneira de escrita ali a, a, Não é técnica a palavra Mas a maneira que vai modulando o texto Criando a história, criando a narrativa eu, eu consigo identificar, assim, tem alguns elementos chaves que eu, na, que eu vou, quando eu vou decupando o texto, que eu vou falar, ah, e aqui é o um momento de um parágrafo, eu, eu consigo identificar, mas assim, se é um autor que é o primeiro texto que eu estou que eu lendo, não, não, não sei. Eu, eu só identifico assim, com o meu julgamento de gostei, não gostei. E eu <risos> Né? Acontece gente... isso, Paulo. Acontece. Eu falo assim, ah, esse texto não, não, não é, para mim, ilustração, não é o jeito que que eu gosto de trabalhar, não, não vai ficar legal no meu traço. É um texto bom, mas não vai ficar legal no meu traço. Não, não, não me identifiquei com, com o texto. Né? Então, eu, eu coloco nesse patamar de gostei não gostei. Mas isso eu não gostar não quer dizer que é um texto ruim. Né? É um texto que... que eu não vou ser feliz, ilustrando se eu não for feliz não vai ficar um, um trabalho bom então assim, esse, esse ponto é, é difícil, tem que ser bem maduro mesmo, de falar, ah, esse texto eu não, não gostei não, não quero ilustrar né? a gente já passou por isso, né Isa? Foi já! Assim, eu aprendi a, falar, a identificar assim, esse texto não é para minha ilustração, é um texto ótimo mas não é para minha ilustração e não adianta eu tentar, porque não vai, né?
0: É, e o mais engraçado de tudo, que nós passamos por isso contexto com o com um livro, e que você detesta as ilustrações e eu amo. Eu não gosto daquelas
1: ilustrações, realmente.
0: Ela não gosta e eu gosto muito, sabe? Eu acho o livro legal. Claro que ele está passando, ele está sendo refeito e tudo, mas é um, um trabalho que eu acho bonito e um trabalho lindo. Eu, eu não achei nada, muito pelo contrário, achei as pesquisas pertinentes, achei os, a, a, o formato, a mistura, as ideias, eu achei eu achei legal, muito legal. E não é só a minha opinião, não, tem outras, outras pessoas que têm a mesma opinião, inclusive o André. É, eu,
1: eu, eu percebi assim que que eu gosto assim, não que eu gosto, que eu me identifico, que eu me sinto mais à vontade em, em trabalhar com a primeira infância. Então, até uhum. sete, oito, acho que até nove anos eu, eu consigo pensar como eles e, e colocar no papel. Mas acima disso, assim, para mim já, sim, foi já foi a experiência que, que eu tive. Já é muito difícil para mim. Eu não, não vou me identificar. Vai ser vai ser complicado, assim, não não vai. É
0: e o, o legal é quando a gente trabalha com amor né? E que a gente desenvolve Porque aí a gente consegue é, Colocar a nossa essência Dar o nosso melhor E o, o resultado sempre será satisfatório um, um, um trabalho que não nos traz alegria Não é, não é saudável Você está completamente certa Tanto que eu concordei com você
1: é, e né? às vezes é, é só um, um, um fato acontecendo para a gente aprender, né? Viver, né? Sentir. Senão, né? Os sentimentos, assim, tão muito presentes, os meus sentimentos estão muito presentes assim, na, nas minhas ilustrações, né? Então, muitas coisas para eu aprender eu preciso sentir, então eu preciso passar por, a, por, por aquela emoção. Né? Mas é, eu acho que agora a gente pode mostrar agora
0: isso Ah, sim. Vamos lá, Rafael. Vamos mostrar aí a ah, o processo de criação de Maya, ó, oh, lembrando gente que Maya hoje é o lançamento do livro, o livro está sendo lançado em e-book por causa da pandemia, tá? E ele é, já está disponível é, em várias plataformas digitais, tá? Está disponível é, com, com uma promoção especial no site da Cole Books tá aí, ó na nossa timeline, correm lá enquanto vocês estamos aqui fazendo essa live, contando todo esse processo de criação, lançando esse trabalho incrível da, é, dessa parceria, né? você tem, o, o, no site tá lá, tem uma semana de desconto, mas corre lá e não deixa de conhecer essa história, porque tem, eu tenho, nós temos certeza que vocês vão gostar. Quer dizer, nós somos suspeitas, né, Paula?
1: Ah, com certeza.
0: A Paula pode falar um pouco aí do dessa, desse processo de criação.
1: Bom, o, o Aramis é, é um pardal, né, Que ele, ele é amigo da, da Maia. E mais uma vez eu trouxe o um pardal assim como para para ilustrar. Como, como um sentimento nostálgico que veio lá da infância e também da infância que eu vivo hoje com as minhas filhas. Né? Quando eu era pequena, eu, eu, nós morávamos numa casa que parecia uma chácara assim, no meio da cidade. Uma casa tinha é, coelho, galinha, pato, cachorro, galinha da Angola. Então, tinha muita ração para todos os animais comerem. E como caiu um pouquinho, tinha passarinho na gaiola também. E a ração caía e os pardais que estavam soltos, eles vinham e, e comiam o um resto um, que tinha excedido da, desses animais que, que tinham na casa. E, e um dos pardais, a gente obviamente não sabe qual, levou doença para os animais que a gente tinha em casa. Do tempo hoje eu já não sei se é verdade, isso é uma memória minha de infância, não sei se foi bem assim também que tudo aconteceu. E o que eu lembro que meu pai arrumou o e ele ficava caçando todos os pardais que apareciam lá em casa. E eu cresci com, com isso na cabeça, de que pardal não era um passarinho bom, que trazia doença, que, que pardal não era legal. Eu cresci com isso. E a minha filha mais velha, ela, ela gosta muito de, de observar os pássaros. E um dia nós estávamos no Sesc, aqui em São Carlos, e, os, e juntou vários, caiu algumas migalhas no chão do, do lanche de uma outra criança, e juntou-se muitos parais ali. E ela olhando os passarinhos, ela me cutucou e falou assim, mãe, tá vendo? Aquele passarinho ali é, é menino, e aquele outro é menino. Mas como que você sabe disso? né Que curiosa. Ela estava me mostrando que embaixo do peito... E do, na lateral dos olhos, o, o macho é mais escuro e a fêmea era é mais clara. Eu falei, nossa, como é que uma criança de seis anos, cinco anos na época, sabe disso? Eu fui perguntar para o Google. Falei, ah, de repente ela viu essa semelhança e. Né, e, e falou. Essa diferença, na verdade. E falou para mim: eu fui pesquisar no Google e ela estava certa. E eu fiquei encantada com essa sabedoria dela de saber distinguir. E então, eu perguntei: por que, que aquele o homem e aquele é a, a, a menina, a mulher? né para assim: ah, porque aquele lá, o menino, levou um pedacinho de pão para menina. Ele foi cavalheiro. Né? E aí eu lendo a história, eu lembrei dessas minhas duas histórias de infância com o Pardal e eu trouxe o cavaleiro o Aramis para dar o cavaleiro com uma cartola. Né? E, vim, e na história fala sobre um vento, e aí a cartola, que é essa ilustração que o Rafael colocou para a gente visualizar, a cartola do Aramis voa, né? a representação do vento são, são essas linhas, tem até uma, uma ovelha voando ali. <risos>
0: É, isso, isso é o que isso é o que é legal né porque a ilustração as pessoas é, muitos ilustradores eles repetem a história né e na verdade a ilustração é uma releitura da história e um acréscimo né uma é uma é, é a história contada visualmente então isso não está escrito né dessa forma mas aí já é o, 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 o a mais que, o, o, a mais que o, o ilustrador, né, ele acrescenta a história.
1: É, é a minha maneira de mostrar que o vento estava muito forte. Né? Assim, nossa, ele levou até uma ovelha. E aí, nessa ilustração, assim, já com a história mais avançada, né, as linhas estão representando a correnteza, né, do, uhum. do ar. Né, e a... A nossa Maia já, já está no, no processo da sua metamorfose. Já é quase uma estrela, mas ainda é uma, é uma menina. Pois é.
0: Nós te, uhum. temos mais, temos mais é, ilustração? Temos aquela já é uma, uma Aquela já é uma estrela do mar, né? E a capa do livro? Acabou que a gente não colocou a capa do livro, né? É verdade. É a capa do livro, Rafael. Tenta conseguir aí a capa do livro para a gente colocar. Enquanto isso, vamos, ver, vamos, vamos conversar a respeito de, dos livros que é, vocês ilustraram até hoje. Das, do, qual, foi, qual foi o livro, André, por exemplo, que você gostou mais de ilustrar?
2: É difícil, Isa. Eu acho que é, eu vou falar pelo. É, é muito difícil. Mas eu vou falar pelo que. É, pela experiência. Eu acho que o primeiro, né? O Pirulito das Abelhas, que foi o primeiro contato que eu tive com ilustração infantil, para o público infantil. Eu acho que esse foi o mais legal porque foi muito desafiador. E, e por ser desafiador, eu me cobrei muito, né? A gente era. Eu, eu fiquei muito inseguro no início, eu falei, nossa, como é que eu vou fazer? É, como é que vai ser? E, tá, mas vou criar uma metodologia aqui agora que nem eu faço com uma ilustração que não é para o público infantil. Vamos lá. Então, eu preparei os esboços, eu acho que é, é uma estratégia boa, você, lógico, é, criar os esboços, criar um rascunho, mostrar para o escritor, né, para o autor do livro, e ver se você está na linha certa, né, se você se aprova ou não. E aí foi acertando, foi, foi corrigindo, né, Isa? Até chegar no resultado que a gente é, considerou final para aplicar a cor, né? Então, eu acho que esse livro, para mim, foi, por, por ter sido o primeiro, foi o que eu mais gostei, né? Gosto de todos, lógico, mas pela experiência foi o que eu mais gostei.
0: Então, você sabe que nós vamos reilustrar, né? Estamos nesse processo. Quem vai reilustrar o livro tem que ser André, né? <risos>
2: É. Já, tá, é, já, já é minha responsabilidade, já está na, assim, naquela fila, né?
0: Pois é, está naquela fila. E você, Paula, qual foi o livro que você mais gostou? Não, ó, não precisa ser um livro meu, tá? Qual livro você mais gostou de ilustrar? Ai,
1: é difícil responder, Isa. Eu estou há sete anos já ilustrando livros. Então, eu tenho mais de 40 livros que já foram publicados com as minhas ilustrações. É, não, não vou puxar saco, eu gosto, gostei muito de ter ilustrado Maia, é, gostei muito também de ter ilustrado Mamar Quando o Sol Raiar, da Fernanda Venilo, da editora Conto Com Você, ela é uma mãe editora, ela se tornou mãe e abriu a editora, fez o mesmo processo que eu. E aí ela montou a editora para poder trabalhar em casa dando uma E por isso o livro sobre a amamentação. É, eu gostei muito também de, de ilustrar A Espera do Sol. Foi um livro que mexeu bastante assim com, com os meus sentimentos, que foi bem no início da pandemia. A gente não sabia direito o que estava acontecendo. Até hoje a gente não sabe direito o que estava acontecendo, mas naquela época a gente sabia um pouquinho menos. Mas foi, foi um livro assim que que eu consegui colocar um pouco para fora assim tudo todas essa, essas dúvidas esses medos que eu não estava identificando muito bem é, gostei muito de ilustrar também o danado que é a história de um, de um cachorro que mostra o quanto a vida é boa e eu gostei também de ter ilustrado muito também eu sou mãe né e, então tem muitas outras mães que entram em contato comigo para ilustrar os livros de histórias de mãe, de maternidade. Então, eu gostei muito de ter ilustrado também Mamar é Uma Tudo de Bom, que eu gosto é um livro que hoje eu não gosto muito dele, porque como foi meu primeiro, eu não gosto muito das ilustrações. Eu acho que esse mesmo sentimento que o Rafael... Que o Rafael... Que o André, desculpa. Tem. Mas é, eu gosto muito dele porque foi onde tudo começou é né, onde começou a minha história dentro da literatura infantil é né, onde pela primeira vez com aquele frio na barriga, com aquele medo né, de expectativas de ver um livro impresso, então acho que que são esses assim os livros que eu mais gostei também tem um que, que eu gostei também bastante de ilustrar que chama Fifi e a história de um cachorro e um gato que são amigos foi muito divertido, apesar de ter sido um momento meio maluco, assim, de eu estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, foi um livro que era o um momento que, que me trazia para relaxar, assim, na hora de colorir. Acho que são esses. Eu posso que ficar aqui o resto da tarde dizendo <risos> vários livros que eu gostei
0: de entrar Que bom, que, mas um, os livros, é a, é a mesma coisa. As perso, quando vou conceder algum, alguma entrevista, o entrevistador sempre pergunta, Ah, Elisa, qual dos seus livros você mais gostou? de escrever qual você gosta mais. É impossível, né? É, é impossível você ter uma quantidade grande de livros é, publicados e você falar, ah, eu gosto mais desse do que daquele. Eu, é impossível. Você, cada um você tem um amor especial. Foi por, por um momento da sua vida que você escreveu. Nós temos um trabalho é, que... Uh, um tra Ai, o meu meu computador está terminando, a bate, acabando a bateria. É, eu vou, eu ah, conseguiu a capa de Maia. Eu vou, eu vou, ah, é assim, eu eu consigo, eu consigo dizer, né, que expressar o meu sentimento com em cada texto que eu escrevo, cada momento é um momento especial, é um momento único, é, é uma experiência diferente. Mas, é, enfim, é, é quase impossível dizer que você gosta mais de um livro do que de outro, né? Porque cada um tem uma, uma história diferente, cada um te traz um... Enfim, é como uma gravidez mesmo, né? Você... Passa por todo o processo de gestação, criação, como um projeto que nós estamos fazendo, né, André? Que é um livro que é lindo, mas a gente tem um amor muito grande por ele, ele também vai ficar lindo. Temos outro com a Paula, na verdade, mais dois com a Paula, que tenho certeza que ficarão maravilhosos, mas depois eu vou, alguém vai me perguntar, e o Luke? Ah, o Luke, eu também amo o Luke, vou fazer o quê?
1: Então,
0: é, é difícil. É,
1: em todos os livros, não é um pouquinho, é um muitinho de nós tem ali dentro, né? Tem, tem muita coisa de nós ali, né? Do que a gente está sentindo naquele dia, né? do humor, do, beaucoup,
0: do clima, tá? do
1: ambiente. Tem muito de nós ali, então é, é como não gostar de nós mesmos, né? Não gostar de uma obra que, que tem parte de nós ali.
0: É verdade, você disse tudo agora. Bem, nós eu, eu, eu tinha eu poderia ter separado algumas ilustrações do, do primeiro livro do André, mas como eu não imaginei que esse livro tivesse marcado tanto a vida do André, eu não separei nenhuma das ilustrações, André, porque eu tenho todas aqui o ah, os originais, né, Isa? Os originais eles estão aqui guardados. Eu tenho um amor muito grande por esse trabalho, sabe? É, eu, eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir fazer uma exposição com todas as ilustrações né, do, da, desse, dos livros da cole porque cada ilustrador tem um traço e eu quero muito fazer uma exposição com, todos a, com todas as ilustrações de cada livro, de cada ilustrador. Eu valorizo muito a arte, né? E, e eu sou encantada com cada trabalho. Tem um livro que que nós, nós lançar, vamos lançar, se Deus quiser, até o final do ano, que se chama Natal do Jorginho, que foi ilustrado pelo Alexandre Ostam, que é a coisa mais linda do mundo, é da autora Thaís Fatioli, do Tiago Vilarim, coisa linda. E tem... A ah, Ana Rafa tá aí, ó. Ana Rafa, Ana, eu vou selecionar um texto seu para que a gente possa lançar. Eu sou apaixonada pelos seus textos, hein? E a Thaís está aí, toda, toda colocando ali a, a, uma carinha de vergonha.
1: Hum, Gente, obrigado,
2: Thaís.
0: É, vamos, vamos então ler um pouquinho da, das, das mensagens do, do, do chat, agradecer as, os, aos nossos seguidores, aos nossos leitores que estão aqui prestigiando nosso trabalho. Olha, nós temos aqui o Anderson, pode colocar aí, Rafael, olha. O Anderson... O Anderson... Ah, o Anderson tem uma pergunta, ó. No que o André se inspira para ilustrar? Estendo a pergunta também para a Paula.
2: Boa pergunta. É... Não, mas... <risos> e tem uma boa resposta também, né? Eu acho que o papel do ilustrador é observar muito. Eu, eu acho que a Paula também... É... Faz um exercício de observar tudo, observar o mundo, observar dia, noite, a luz, como é que se comporta um objeto numa luz de dia, numa luz do final da tarde, numa luz, né? enfim, não, não com a necessidade ou com a intenção de ser uma obra realista, mas é para entender a, como é que a natureza se comporta. Né? Então, assim, é, o que me inspira? Tudo, tudo me inspira. Às vezes você está aí, tô, sei lá, andando na rua, num parque, você começa a, a olha uma árvore e fala, nossa, que árvore linda. Enfim, é, você tem, tem essa sensibilidade de identificar que é, os seus desenhos podem ser inspirados na natureza, é espetacular. Então, você está se aproximando o seu estilo, né o seu trabalho, ao que, como é que é o mundo, né de forma, é, traduzindo seus traços, traduzindo né, o estilo, eu acho que isso é espetacular. Então, tudo me inspira. Respondendo aí ao Anderson, acho que tudo, tudo que é bom me inspira.
1: Complementando assim, o que o André falou, assim, o, o, tudo me inspira também. E eu acho que a vida, assim, o dia a dia, assim, desde ver uma sombra de uma folha no chão. Outro dia eu, eu vi uma sombra no chão e falei assim, nossa, que bonita. Aí olhei para procurar a folha e falei, nossa, a sombra está mais bonita do que a folha. E isso faz parte da natureza. Né? E bater o dedinho né, no, na quina do sofá. Né? Pode vir uma ideia às vezes num texto, está lendo o texto e você: fala assim, nossa, aqui o personagem pode bater o dedinho aqui no sofá, né? Trazer o dia a dia, né? Essas coisas que acontecem, o um, um passarinho que entra na janela da pela janela da sua casa e rouba um pedaço de pão, né? Essas coisas que que, que a gente não percebe mais, né? Que estão aí no dia a dia que a cegueira da correria, né? Não deixa a gente perceber. Acho que é estar atento a essas coisas. né? Tem um autor né, que, que ele diz, eu não vou lembrar o nome dele agora, talvez até o final da live eu lembre, que, que ele diz que todos os dias acontece um milagre, tá? a gente vê. Né? Muitas vezes a gente não vê esse milagre que acontece. E depois que eu li essa frase, eu fiquei procurando o um milagre todos os dias. Aí um dia eu estava saindo de casa de manhã para correr, e quando eu fui abrir, cheguei próximo do portão, tinha um Beija-Flor sentado no portão. De, de casa, Nossa, um beijo a você tá no portão da minha casa, isso realmente é um milagre. Vou procurar o nome aqui do, do
0: autor para falar para vocês. Tá. E de, de qualquer forma, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: é, é, o processo de escrever é um processo bem difícil, vocês sabem disso, né? Para você criar uma, uma história, para você. É, é, idealizar um tema você você constrói primeiro toda uma história né na, na, na sua cabeça na no seu coração no seu sentimento tanto que quando nós estávamos fazendo esse projeto de maio você disse né Isa quando a gente é, desenvolve você escreve e eu vou ilustrar você escreve com seu coração você já sabe você às vezes até já sabe o que você quer que que a pessoa ilustre e eu, nesse processo de criação da ilustração, também vou passando por todo esse processo. É um processo de autoria, de, de autoria e coautoria. Aí, o, que, que, o que, que nós precisamos? O escritor, ele segue uma regra, né? Cada um cria o seu estilo, né? Com o ilustrador acontece a mesma coisa, ele, ele também ele tem que ter uma habilidade especial para para desenvolver, para fazer um RAF, para fazer aquele primeiro esboço?
1: Quer responder, Paula? Eu acho, que, eu acho que vai além da habilidade, talvez uma habilidade emocional. Né? É um, a de não ter medo do papel, de errar, de não gostei, amassar o papel, pegar outro, ou pega a borracha, apaga e faz de novo. Eu acho que é essa habilidade emocional, assim, de de apego e desapego, né? no momento ali da, da produção, da criatividade, de ter outro papel do lado, fazer uma rabisquinha ali e voltar para cá. Então, eu acho que está mais relacionado a essa habilidade emocional mesmo. Claro que entre outras, mas essa, para mim, assim, é a que, que mais pega.
2: Eu concordo também, viu? É, a, a questão técnica ela é importante, ela é para resolver questões já o nome já diz técnicas, né? Mas se o seu emocional não conversar com a técnica que você está colocando de expressão no papel ou digitalmente, enfim, da forma que você achar melhor, que o ilustrador acha melhor, eu acho que o, a ilustração ela não vai ter nenhum sentido, ela não vai ter graça e, e aí ela não vai ter a beleza que ela precisa ter para ficar marcante, né? Então eu acho que é isso a técnica ela conversa com o emocional sim concordo com a Paula.
0: Ah! Agora eu quero saber uma coisa que eu tenho certeza que a Paula vai ficar envergonhada de dizer <risos> Paula! Qual a sensação, tá? De quando, quando a gente termina Nós estamos aqui elogiando o trabalho de vocês é, quem, conhece, quem conhece o trabalho Sabe que o trabalho é excepcional Isso não, 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 não precisa estar toda hora falando Porque o trabalho por si só ele já fala Mas eu quero saber principalmente da Paula Depois claro que a pergunta é extensiva ao André Mas, Paula, quando alguém fala para você, assim, Paula, como esse livro é lindo, suas ilustrações são maravilhosas. O que, é que você sente, Paula? Ai, Isa. Fala a verdade, hein? Bom,
1: eu tenho um, um, um certo problema. <risos> Ai, Isa. Bom... Bom, vou falar, vou responder rápido, eu já me livro né e passo a bola para o André. Eu geralmente eu não acredito, eu não acredito que as pessoas estão falando a verdade, porque eu não acredito que as minhas ilustrações são tudo aquilo que elas falam. Pronto, falei. André pode responder.
0: Cara, antes do André responder, eu, vou, eu, vou, eu, eu quero mostrar, eu não vou nem mostrar, Tá? A, a Paula sabe que eu sou fã do trabalho dela, não preciso estar tá toda hora falando, né? E o André também, o André sabe, né? A gente tem uma convivência é, bem Bem próxima, nós somos próximos, né? Então a gente não precisa estar tá rasgando cedo Essa é a verdade. É. Mas vamos lá. A Paula diz que as ilustrações, aquela, não acredito, eu já sabia que ela ia dizer isso, porque é, é isso que ela me fala. Então. Olhem isso, gente. Eu, eu, eu fiz essa pergunta de propósito. Dá uma olhada nisso. É verdade o que a Paula está dizendo?
2: É sensacional. Para quem,
0: quem não conhece o livro, para quem não conhece o trabalho da Paula, dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui é um trabalho finalizado. Vou mostrar mais uma, uma página. Olha isso aqui.
1: Isso, eu tô com mais vergonha de você mostrando o livro do que responder a pergunta.
0: Olha, não, mas não precisa... Olha isso aqui, gente. Olha.
2: É espetacular, né, Paula?
0: É espetacular. Eu vou mostrar uma outra que eu sou louca com essa, essa ilustração. Olha isso aqui. Olha, peraí, aí, deixa eu pegar certinho. Ai, ah, já eu gosto. Olha essa ilustração, gente.
1: Ah, eu adorei, me diverti muito fazendo esse bagageiro.
0: Então, pois é, esse é o look macaco atleta. Eu sou apaixonada pelas ilustrações desse livro. Agora eu vou mostrar uma do André. A André não tem a mesma a, a mesma. É... Ele não tem a, a mesma opinião que a Paula, eu acho, né? Vou ouvir daqui a pouco. Mas olha isso aqui, gente.
2: Ah, é. Eu gosto isso. Eu, quando eu vejo assim, eu gosto. Porque eu lembro que deu muito trabalho, sabe? Mas é, eu acho que é, eu, a gente fica suspeito, né? Porque a gente se cobra muito para fazer, mas... Quando a gente se cobra muito é porque a gente sabe que tem muita gente boa para fazer esses trabalhos, né? Que É, também tá mas...
0: Eu sei. Dá uma olhada nisso. Esse carrinho aqui foi discutido, foi pensado. Eu não sei se você se lembra, André, que foi o primeiro carro que eu tive. Foi um Fiat 147 que você desenhou. <risos>
2: é eternizei ele aí nessa história. E
0: eternizou o <risos> meu primeiro carro, gente, no, no, na, nessa história. Então assim, é como não gostar desse desse material. Olha só essa ilustração, gente. Essa aqui, ó. É. Não, para cá. Ó.
2: A barraquinha de frutos, de produtos orgânicos. De frutas. É.
0: Esse material, esses livros, e esse livro do André, o da Paula já é uma ilustração mais recente. Esses livros aqui foram ilustrados há muito tempo. Né? E é, a, e, né, as...
2: Quatro anos, né, Isa?
0: Quatro anos. Então, já assim, e um livro geralmente... Quer ver? Vou mostrar do primeiro livro que o André fez, tá? Uma ilustração que marcou, olha...
2: É bem diferente, né?
0: <risos> olha. E o pirulito, vou mostrar o pirulito. Que a fábrica de pirulito, do pirulito, do, de, das abelhas, olha.
2: É, essa, essa fábrica aí deu dor de cabeça, né, Isa? Porque a gente pensou em... Em fazer uma fábrica, viu, Paulo? Era uma fábrica meio fábrica assim, mais parecendo com uma casa é, humana, né? E aí a, gente, a Isa falou, André, eu acho que a gente precisa mudar. Vamos colocar. Eu lembro disso. Vamos fazer uma casa mais rústica, é com ca... como se fossem as abelhas fazendo mesmo, né? Eu falei, é verdade, eu acho que vai fazer mais sentido. E aí a gente mudou o cenário. Aí aqui é, só é a
0: barraquinha de doce das abelhas, ó. Uhum. Me, lembrou, me lembrou uma casa que eu desenhei
1: também, uma, uma casa de uma vovó, era uma música do, do Alice Skinze e era a história da casa da avó, e eu, como era a casa de vó, eu desenhei a casa dela no formato de bullying. aí a chaminé era o era aquele negocinho do bullying, né e ele também adorou assim não sei de onde que eu tive essa sacada de fazer a casa da avó um bule o telhado era o
0: ah, essas, essas, essa esse tipo de, de. A criatividade do ilustrador enriquece o texto. Se o ilustrador for ruim, acaba com o livro. Então, e, eu, eu, é incrível o que, o que um, ilustrador, um bom ilustrador faz com o livro, é incrível. E eu sou fã de vários, eu sou fã do Rayan Casagrande. O trabalho do Rayan é excepcional. Eu sou fã de vários vários ilustradores que trabalham, fizeram vários trabalhos para a gente. Tem tem gente aí boa demais no mercado e eu sou assim, sou suspeita para falar, né? Tem o Gustavo, tem um, um, o Gustavo Milani. Gustavo Milani é um jovem incrível, sabe? Ele é um talento, é outro talento como vocês. É, tem o El. O El é um ilustrador também muito bom. Tem o, o ilustrador do livro da Net que você se lembra o nome dele? É o que traço o... do traço e se fosse dele? Você, né? o e se fosse você ele ilustrou e se fosse você Fernando. Fernando, Fernando Fernandes, né? Fernando Fernandes. Nossa, o traço dele é fantástico. Ele é excepcional. Tem, são vários ilustradores bons, assim, que a gente vê um trabalho... Mas, assim, cada texto... Ah, o Gustavo aí, ó. O Gustavo está dizendo que o Rayan é demais. O Rayan é demais. Tem o Ramon, o Ramon. O Ramon é incrível. Então, assim, eu sou suspeita e... Gente, olha só, eu não... não... Não, não estou aqui... Ah lá, o El Rosa, o Stan, Ramon, o, 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 o Adri né? Juliana Romão, Fernando Hugo, Rayan Casagrande, Pedro Selle, Gustavo Milani, André, Lins, Paula Kras, Kras, e Célio Carvalho. Não podemos esquecer do Célio. Célio é um, é um ilustrador também muito bom e ele, é, ele mora aqui em Bruxelas. Ele é incrível também. Então, assim, nós temos uma equipe assim de colaboradores excepcional ah, a Ana Rafa está dizendo que também é sua fã Paula então uh. temos mais gente gente é, o, o o que vocês é, o que você, vocês dois tá o que vocês teriam para dizer assim para pessoas que querem iniciar na ilustração infantil Nesse momento, como está o mercado de ilustração no Brasil?
2: Eu vou responder. Eu começo, deixa eu falar. É, bom, primeiro, Isa, é, para quem quer começar, né eu acho que é o seguinte, tem que gostar, é, tem que gostar, tem que gostar de desenhar, tem que pesquisar muito, tem que praticar, é, tem que, assim, ah, quero começar, como é que eu começo? Você não tenho nenhum trabalho. Começa a fazer trabalho por conta, né? Para pelo menos ter um portfólio para apresentar. Tem, e assim, estudar. Estudar também, né? Assim, um exemplo, eu sou formado. Não necessariamente um ilustrador precisa ter um nível superior. Eu acho que é de cada um, depende muito da habilidade de cada um. Mas, assim, eu, quando eu decidi fazer, eu estudei artes visuais na Universidade de Brasília, e eu nem imaginava ser ilustrador. É, é, eu queria trabalhar com marcas, criação de marcas, eu achei que fazer um curso de, de artes me daria uma base boa, uma base sólida para começar a trabalhar na área de criação. E aí, é, eu percebi que a, as matérias lá é, me impulsionaram muito a ter mais contato com técnicas, com a história da arte, então você descobre ah, como é que é, como é que eram os ilustradores do, do início do século XX, século passado? Então, assim, você vê o contexto da história para você entender onde é que você está, né? Para você entender, se pertencer aquele momento. Então, eu acho bom, eu acho muito importante estudar. É, é, tem várias escolas, assim, desde faculdade a cursos livres mais é, é, mais acessíveis na internet. Hoje você vai lá no YouTube e coloca ah, como fazer um um bonequinho, como fazer uma perspectiva de casa. Então, assim, você não precisa ter uma fortuna para você ser um ilustrador ou se você dedicar essa, essa profissão, né? E, assim, mercado editorial. Eu não tenho muita experiência. Eu acho que eu estou com a colle. É, eu sou sortudo por estar na Cole mas eu conheço, assim, tenho amigos que estão em outras editoras e tem um mercado aí de agência também, de publicidade, né? Tem é, ilustração publicitária. Enfim, eu acho que você tem que conhecer um... É, se perguntar qual o caminho que eu quero seguir. Eu quero ser ilustrador infantil, ok. O que, que eu preciso saber? Minhas referências, ver o que, que tem no mercado hoje que vende mesmo. É, e que, qual é o estilo do, que está sendo vendido na Europa, por exemplo, né, Isa? Aí na Bélgica. Uhum. Tem um estilo... Você já me falou, André, que o estilo europeu é diferente. Vamos tentar seguir um estilo assim. É, mas no Brasil tem um estilo? Tem, temos um estilo. E, então, assim, você, eu acho que tem que investigar, é, ir atrás aí de perfis de ilustradores profissionais e ver o que está que sendo feito hoje, eu acho que já é um bom começo, entendeu?
0: E eu falo, Conta uma coisa para mim que eu tenho curiosidade. Quais são os horários que vocês gostam de ilustrar? Porque, por exemplo, é, a gente, nós trabalhamos em casa, né? escritor, ilustradores. É, hoje, quase to todas as, as empresas estão trabalhando com, com prestadores de serviços que são contratados para fazer algum tio, o, o, aquele trabalho específico, aquele projeto específico. E no nosso caso não é diferente. É, eu, por exemplo, gosto de escrever bem tarde, de madrug pela madrugada. E vocês...
1: Eu também gosto da madrugada, só que eu gosto da madrugada reversa da sua. Eu acordo quatro e meia, cinco horas da manhã e venho pro, aqui para o meu cantinho, para o ateliê, para trabalhar. Agora eu fico de frente para uma janela do lado da porta, então eu deixo eles abertos. aberto, eu vejo nascer do sol, eu vejo os pássaros acordando. Eu também vou acordando devagarinho, mas eu, eu, eu gosto, assim, eu sou bem matutina mesmo, eu gosto da manhã, do sol da manhã. É quando eu me sinto mais energizada, assim. Então, eu, eu gosto desse momento. E a tarde? A tarde, nem, né? Lá por volta de umas sete e meia, minhas meninas já acordam, e elas já vêm para cá, e... Aí é quando eu acabo ficando um pouco mais esperto. Eu gosto dos meus barulhos para trabalhar. Né? Que aí, eu, as, tem dias que eu coloco uma música, tem dias que eu gosto de ouvir o barulho do mundo, né? O vizinho que tá saindo para trabalhar. É, então, eu gosto do, desse horário, assim, da... Da manhã, tem dias que eu coloco um jornal para ouvir, eu descobri que dá para acessar aqui pela internet tem jornal 24 horas por dia e tem dias que eu, que eu tô mais careta e assim, coloca um jornal lá que eu de coronavírus acidente, não
0: sei a E o dia que você não quer trabalhar você também oh. se, dá, se dá o luxo de parar e falar hoje eu não vou fazer nada desse trabalho, vou é me afastar possível. desse trabalho para ficar um pouco distante, volto daqui, volto amanhã. Também acontece.
1: acontece? Comigo
0: acontece isso?
1: Acontece. Aí eu durmo até mais tarde ou então eu saio correr. Correr, andar de bicicleta. É difícil, né? Eu, eu, já, eu desperto cedo. Então, daí, geralmente, eu acabo indo correr, aí eu, eu chego em casa, as meninas estão acordando, aí já, já vai essa rotina de, de final. Às vezes eu vou dar um olho para casa,
0: e
2: você, André? Olha, eu, eu acho que a hora de trabalhar é quando a criatividade vem, sabe? Porque não é sempre, eu não sei se a Paula é assim, mas se você fala, André, faz um, uma ilustração agora, eu falei, não, não, não dá, eu não tô preparado, tem, eu acho que tem, tem as horas certas, tem a hora certa para, assim, não é que, não é igual um trabalho que você vai, né, é, assim, automático, você vai fazer um café, você sabe, não é assim, a ilustração, ela, é, pelo menos para mim, é um processo, então assim, eu vejo, eu vou atrás de algumas referências, né, algumas, algumas imagens e tal, e aí você vai e começa o processo criativo, mas tem dia que, eu não sei o que acontece, dá uma travada, uma bloqueada, que assim, não, pode, pode ser o café que for, não vai resolver, você tem que dar um tempo, tem que realmente sair de casa, olhar para outro lugar, e aí sim você volta... E aí você fala, não, eu acho que eu estou preparado agora para assumir isso aqui e ver um resultado disso. Então, eu acho que a hora certa é a hora que, que você consegue trabalhar bem. Pode ser à noite, né? pode ser de dia, de madrugada, que seja, mas é quando a inspiração vem, vem mesmo.
0: Final de semana, né? Meu marido Final diz isso. Meu marido diz isso. É, às, às vezes eu chego da rua correndo, né? tô com uma ideia, já rascunhei algumas coisas no, no guardanapo, e aí, chego correndo, sento, e vou correr, vou colocar aquilo tudo no papel, ele fala, nossa, mas hoje é domingo, eu falo, ah, mas minha cabeça, meu cérebro, meu coração não sabe que hoje é domingo, então eu tenho, eu não é... posso perder a, a oportunidade. Outras vezes, eu sonho coisas assim, que é tão louca, que eu acordo e corro para escrever o que eu sonhei, porque depois eu transformo aquilo... Em um texto, isso já aconteceu várias vezes, então assim, é por isso que eu perguntei se vocês têm esse mesmo problema. problema Quer dizer, não é um problema, né? Na verdade, é esse processo, né?
2: É exatamente. Eu acho que cada um tem uma. Eu acho que final de semana, lógico que a gente que tem família, a gente quer aproveitar, mas realmente tem hora que você fala, não, peraí, deixa eu dar um tempinho aqui, meia hora que eu preciso pôr para fora e aí você põe para fora aquela, um esboço, enfim, ah, resolvi isso, pronto, tá livre, sabe? Então, você, que é, Se, é, se aquela questão assim, ah, é, fica presa na sua cabeça, na sua mente, você não, não se abre para outras coisas para vir, né? coisas novas, então acho que é isso. É, é muito louco esse processo, eu acho que é muito doido é, as pessoas entenderem isso, mas eu funciono desse jeito.
1: Eu gosto muito de escrever. Às vezes, não sei, estou varrendo a casa, estou indo à padaria, e me vem uma ideia e já vem a imagem na minha cabeça. né Aí, Às vezes, eu não tenho onde escrever, porque eu estou, sei lá, na rua. Aí, eu pego o celular e escrevo num, num grupo do WhatsApp, só tem eu. Aí, eu mando mensagens de mim para mim. Lá. Aí, eu coloco a minha ideia.
0: Essa é ótima, hein? <risos>
1: Essa Aí, ideia eu é ótima. ideia ali, porque quando eu ver escrito, tá eu vou lembrar da, da imagem que, que eu mentalizei. E agora se eu chegar até eu chegar em casa e fazer um rafa um, um ali, eu vou fazer o um rápido daquele jeito, quando eu olhar, eu não vou eu não vou saber o, qual era a minha ideia. Agora, se eu escrever ah, foi, a, foi aquela, ó, aquela imagem que eu pensei. Aí pra, eu me organizo
0: melhor assim. Certo. <risos> bom também. Que bom. Eu vou, vamos ler mais algumas mensagens do, do, do chat, gente. Deixa eu falar, vamos. vamos ver aqui, vamos lá aqui, vamos ver. Nós paramos no Anderson, né? Tem muitas mensagens aqui. Tem várias da Ana Rafa. Ana, ó, oh, um beijo grande para você, tá? Sou grande admirador do seu trabalho. Estou com vários textos seu aqui avaliando. Se Deus quiser, assim que passar essa pandemia, vamos ver, vamos tocar um projeto. Uh... A Paula já falou muito bem de você também. Enfim, vamos em frente. A ela aí, lindíssima, Ana Rafa. Ah, tem a Larissa Vilarim está tá, tá, é, nos cumprimentando. Aí temos aqui também... Ó, oh, gente, não pode esquecer que durante esse tempo que estamos aqui falando, está o... correndo uma promoção lá no site da Colebooks, tá? Para comprar o nosso livro, o nosso lançamento, nosso filho, né? né, Paula?
1: Nosso bebê.
0: Nosso bebê. Nosso bebezinho. Temos aqui também. Eu só não entendi o que, é que o Raul Vanucci disse, né? Enfim. Aí tem a, a, La, a Laís mandou beijinho, umas carinhas aqui pra gente. É, vamos ver aqui José colocou, parabéns, lindo trabalho O Alex Ferraz Esse é, é... O Alex Ferraz É um querido Alex, olha Um beijo para você Você é muito especial Precisamos de mais pessoas como você, Alex Você é incrível Temos também a Nete Um beijo a Nete A Nete é nossa escritora, né? Ela, ela colocou aqui para gente o sucesso em mais uma história, certamente encantadora como as outras. A Nete é uma linda escritora, é também editora da Colle Books, tá? Uma, uma, uma excelente editora, incrível, uma jornalista inteligentíssima. Né? Temos também aqui conosco, tem vários, vários aqui. Ah, tem a Ellen, não podemos deixar de colocar aqui as palmas da Ellen para o maridão. <risos> Beijo, Ellen. Ah,
1: Obrigada. Espero, você...
0: <risos> Espero que você esteja melhor. Né? Temos aqui também, não podemos deixar de colocar a os parabéns aqui da, da senhora Célia Lins Bonfim, orgulhosa do filho incrível né, que ela tem.
2: Ah, a família toda está aí vendo, eu acho.
0: Ah, eu acho que sim, todos estão aqui, família toda. A Thaís, a Thaís está aqui também, só talento conta ou estudar técnica é importante? A Thaís está perguntando isso, né?
2: Pode responder? Quer que, é, que pode, responda?
0: Pode responder.
2: É, acho que a gente meio que respondeu anteriormente, mas é, voltando aqui, eu acho que técnica conta, sim. É, é como um conjunto, né? Faz o, o conjunto, assim, de várias, de várias qualidades para um ilustrador, mas a técnica conta. E eu acho que talento você pode ter, mas você pode adquirir também, né? É que é, alguém pergunta, ah você, você, como é que você, é talento, você sabe desenhar desde quando, né, e tal? Eu falo, Olha, é, é mais vontade de aprender do que talento, eu acho. Talento, eu acho que qualquer um pode desenhar, essa é a grande verdade. Cada um vai ter seu estilo, vai depender da sua vontade, vai depender do, do que você quer, de onde você quer ir, eu
1: acho que é mais isso.
0: Existem bons cursos aí no Brasil, gente?
1: tem tem ótimos assim só para resumir ali que o, o que o André falou acho que dom e talento é resultado de muito estudo então né, você não nasce com dom nem com talento é, é o resultado assim de, de muito tempo de estudo agora sobre os cursos assim, tem profissionais incríveis que que dão curso tanto presencial quanto online ainda mais agora com a pandemia tem, uhum. tem vários profissionais incríveis que estão oferecendo curso Tem alguns gratuitos Alguns pagos Tem, tem vários cursos incríveis Eu estou de olho em, em um ali do, do Rio Cavar
2: Conhece, André? Eu conheço Você sabe que é, Eu vim sim, um concurso uma vez De uma ilustração é, De uma rede de hotelaria Isso em 2011, se eu não me engano 2011 para 2012 e ele foi um dos jogadores, e foram sete vencedores. E aí a, a ilustração, ela estampou Molesquines, calendário, para os hóspedes da, da rede hoteleira, né? E, e ele era um dos jogadores, eu fiquei bem feliz, eu conheci o trabalho dele, né? E ele é um cara sensacional, acho que... Eu também dei vontade de, de fazer um curso com ele. Ele é um dos caras muito bons também.
1: Para quem não ah, ah, conhece, o Hiro, ele é o responsável pelas, pela, por aquelas toalhinhas, aqueles papeizinhos da bandeja do McDonald's. É ele que, que deu a ideia de, de fazer essas toalhinhas e ilustrou por uns 30 anos essa, essas toalhas. Ele já é um senhorzinho aí com seus quase, entre 50 e 60 anos, com, com cara e espírito de 20.
0: É, o Gustavo está aqui dizendo que ele fez o um curso... Tá? E ele super recomenda.
2: Ai, legal, Gustavo. Bacana.
0: Legal. A, a Ana Rafa manda um beijo para mim, eu mando outro para ela. Muito querida. Tá? E eu acho que o restante que temos aqui são, são só mensagens mesmo. Pergunta, acho que já não tem mais nenhuma.
1: Eu vi uma pergunta lá em cima da, da Larissa Vilarinho, ela pergunta se nós ah, verdade. por alguma fase onde não se sentíamos inspirados na hora de fazer alguma ilustração. Ai. É, eu tenho problema com a folha em branco, é, tem um tempo que eu tenho que começar um projeto, o papel está em branco, eu tenho que fazer nem que seja um círculo ali no meio para conseguir começar então todo início de projeto eu tenho essa, essa fase de não me sentir inspirada a partir do momento que eu faço um mínimo um círculo um X qualquer coisa no papel aí eu consigo começar é, mas antes assim para eu começar eu já eu já, já já vi muita imagem já li muitas vezes o texto já, já folhei muitos livros com imagem, então eu já tenho um direcionamento na, na, na mente de como eu vou caminhar do projeto, mas sentar ali com a folha em branco, parece que tudo que eu vivi até chegar ali, foi embora. Então, tem que pelo menos fazer um, um rabisquinho ali, de qualquer forma, para poder começar.
0: É, Paula, falando nisso, então, você, como, então, como desenvolver um olhar assim sensível, atento ao projeto?
1: Nossa, que difícil responder, Isa. Eu acho que é mais... Do, de como cada um mesmo consegue é, receber o, aquele texto né? e, e saber se doar no momento da leitura, pro, no caso de, de um texto literário, né? saber se doar para o texto, que aí acaba, acabam acontecendo as trocas. Né? Você se doa para o texto e o texto te envia uma, uma imagem ali. Né? Então... Eu procuro ler o texto, eu já vou rabiscando, escrevendo algumas coisas, e depois eu começo a ver muitas imagens para complementar essas imagens que eu já já adquiri em mente, às vezes até para dar cor, às vezes paleta de cores também. Então, aí eu faço essa leitura com as meninas também, e elas vão me mostrando outras coisas que eu não percebi. Então, até essa busca por imagens é, é isso, né? É Está em busca de, de coisas ali que que eu não via, eu leio o texto mais uma vez, eu percebo outras coisas. Então, é, é doação assim, para o texto de, de tempo. Você tem que estar ali... Às vezes, eu acabo demorando até mais para começar o um projeto porque eu estou ali lendo, relendo, relendo, do que no momento de esboçar. Eu, eu, eu ganho, não perco, eu ganho bastante tempo nesse, nesse momento de leitura. Tem alguns projetos que eu não consigo fazer isso, né? a Espera do Sol, foi um projeto assim que a gente achava que a pandemia ia durar um, dois meses aqui no Brasil então o livro tinha que ficar pronto em tempo recorde e aí eu, eu li o texto assim que eu li eu já comecei porque o livro tinha que ficar pronto né, enquanto ainda houvesse pandemia então eu não, eu não pude fazer isso Fifi Manolo que eu citei no decorrer também, era, eu tinha 20 dias para ilustrar e entregar o livro pronto eu não, não tive esse tempo, então eu ia fazendo esse meu processo só que em parágrafos, aí eu li um parágrafo, pensava, mentalizava e ilustrava, aí o próximo parágrafo, aí, mas aí são, são maneiras que cada ilustrador vai vai adquirindo assim a sua sua maneira de, de trabalho, seu esquema, sua rotina, uhum. né? e acho que é só o tempo mesmo que que te mostra esse, esses caminhos, é, não quer dizer que o jeito que eu faço está certo ou está errado, é a maneira que eu encontrei de resolver aquele problema. Falei, putz, estou com esse problema, como eu resolvo? Ah, é assim. Tô... Até agora. Primeiro,
2: primeiro bate um desespero, né? Que é o prazo, ah, né?
0: <risos> ah, mas eu acho que nesse processo de criação não existe certo e errado. Primeiro, é,
1: acho,
0: que eu... acho que não existe. E você também, André, do mesmo jeito?
2: É, não, eu acho que é, é, não existe regra mesmo não, é, cada projeto vai ter sua particularidade, né, por exemplo, quando eu ilustrei o primeiro livro, o meu filho não tinha nascido, então eu tinha uma rotina diferente, hoje ele com quatro anos, o Rafael, eu tenho a hora certa de ilustrar, tenho a hora certa de, de, de ter atenção para esse projeto. E, às vezes, ele quer atenção, né? A Paula, que tem duas filhas, sabe? Às vezes, eles querem brincar <risos> com a gente. E, assim, é bem desafiador, porque eles não entendem. Eles querem... Se a gente está trabalhando em casa, eles acham que a gente está à disposição deles 100%. Mas, então, assim, é, se conversa, tenta distrair ele com outra coisa. E aí, eu acho que, pensando justamente que a gente vai ter... Ah, eu quero ter mais tempo com meu filho. Eu acho que você pensa assim. Então, eu vou focar mais tempo aqui nesse projeto de forma mais é, para otimizar meu tempo com o projeto, e aí você tem um, um tempo de qualidade para cada coisa, entendeu? Então, você vai ter o tempo certinho de fazer seus trabalhos aí de, de, de casa, seu trabalho né, da editora, enfim. E aí, vai levando como dá. Como diz a Paula, é, é um problema que tem que ser resolvido ali na hora, né? De alguma forma.
0: Gente... <risos> Gente. Eu gostei tanto desse papo com vocês dois que eu ficaria aqui falando, 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 contando um monte de coisa e absorvendo, né? Porque eu estou aqui aprendendo, aprendendo muito com essas duas feras. E quem acabou de chegar agora pode ter certeza, vai lá acesse. não deixe de acessar a live e assistir tudo, porque tem ó coisas incríveis que essas duas feras aí. Falaram, deram dicas, que acho que vale a pena. E é uma pena que estamos aí chegando ao fim dessa live. Certamente vou convidá-los novamente para conversar sobre esse assunto, porque como temos outros projetos em andamento, né acho que a oportunidade não vai faltar. Né? Eu realmente espero que tenham gostado, vocês tenham gostado né, de conhecer quem está em casa, de conhecer um pouco dos bastidores do nosso trabalho, né? Trabalho de escritor, trabalho de ilustrador, eu acho que quem pega um livro, compra um livro, quem vai a uma livraria e, e compra o livro, não sabe, né? Não, não imagina que tanta gente né, esteve envolvida naquele projeto para poder... É, ela conseguir, ela ter aquele material ali para poder trabalhar, para poder ofertar. É, é incrível tudo isso, né? E eu espero que, eu, que, é, que a gente tenha contribuído, né? Mostrando um pouquinho dos nossos bastidores. Quero agradecer demais, muitíssimo, muitíssimo mesmo, a participação da Paula e a do André. Eu quero que vocês dois, claro, não partam, não saiam, sem antes fazer as, as considerações para finalizar o no, essa nossa, esse nosso bate-papo aqui no nosso espaço.
2: Tá, jóia. É, eu vou começar, Paula. Primeiramente, Isa, agradeço o espaço. Foi muito bom conversar com vocês. Eu conheci a Paula só pelo WhatsApp, aí a gente trocou umas ideias, alguns trabalhos, mas nada... Nesse, nessa conversa extensa, então foi um prazer conhecer a Paula também. Agradeço o espaço, agradeço pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho, e agradecer a todo mundo que participou da live, que participou, que comentou, e qualquer dúvida, estamos à disposição aí. Muito obrigado.
1: Isa, primeiro, gostaria de agradecer você, você pela confiança de sempre em mim, no meu trabalho, em sempre me mostrar... Sim, como eu posso melhorar como pessoa também, as as conversas contigo são sempre muito incríveis, eu sempre trago alguma coisa para mim, e é sempre muito bom saber que, que eu posso contar contigo sempre. É, gostaria também de, de agradecer ao André por sempre ter sido tão gentil comigo todas as vezes que precisamos conversar sobre algum projeto, e as pessoas também que estiveram por uma hora e 35 minutos e
0: 37
1: e minutos e trinta é. pois é <risos> Com conversar sobre sobre literatura, sobre ilustração e né? então um dia tão bonito hoje podiam estar fazendo outra coisa, mas estão até agora aqui acompanhando a gente e é isso muito obrigada para todos por esse espaço também eu gosto de me esconder, obrigada a isso por dar esse empurrãozinho para mostrar minha cara para o mundo
0: <risos> ah, com certeza ah, Você não precisa se esconder De jeito nenhum Você é incrível, vocês dois são incríveis A nossa equipe é incrível Entendeu? E Enfim, eu agora só, eu só posso Agradecer novamente por esse Bate-papo maravilhoso E dizer que o espaço É nosso Todas as vezes que a gente Precisar e quiser falar sobre O assunto estaremos aqui para debater, para conversar, nossa conversa, estamos em casa, literalmente em casa. <risos> né? e agora agradeço a todos que estiveram aqui, assim como vocês, né? que é, estão aqui, como a Paula já disse, poderia estar fazendo outra coisa, mas estão aqui assistindo, conferindo um pouquinho do nosso trabalho, prestigiando o lançamento de Maia, desse, desse, desse nosso novo filho, né, Paula? E desejo a todos um ótimo final de semana, né? E até o nosso próximo encontro. Um beijo para todos. Tchau, tchau.